1: Tjena Freud, jag heter Navid Modiri. jag fyllde precis 40 och jag mår ju hur bra som helst och har haft ett fantastiskt fint firande med, med vänner och familj. Nu väntar jag bara på att den här 40-årskrisen ska smyga sig på när jag minst anar det och slå mig i huvudet. Nu undrar jag om det faktiskt är sant eller om det bara är en myt. Finns det liksom sätt att undkomma 40-årskrisen eller måste man gå igenom den? Är det på riktigt eller är det bara en självuppfylld profetia? En, 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 en gammal rest från en svunnen tid eller en myt för... Jag ser liksom inga spår eller tecken på att den kommer. Puss så kram.
2: Gud vad svårt. Låt mig tänka. Vi börjar med 40-årskrisen. Mm. Det är ju en, det är ett vedertaget uttryck. ja, du 40 och har haft en 40-årskris då. Mm. 30-årskrisen finns ju också, men det känns som att du kommer inte dragen ens med en 30-årskris. Du är fortfarande så här ung tupp, typ. Mm. så Jag tycker inte att man blir tagen på allvar- när man har en 20- eller 30 års kris, Men 40-årskrisen börjar folk förstå så här- mm. jag kanske har levt hälften av livet, typ. Mm. Ja, man är fortfarande- känner sig lite ung och på- men känner att så här, okej- okay, eh, tinningarnas eh, charm- typ, det börjar liksom bli lite tunnare. Alltså, man börjar komma in- i lite mer ålderskrämpor.
1: Jag tänker att det i alla fall blir väldigt uppenbart- att man- eh... Är mitt i livet. Jag tycker också att det är någonting... Och det tror jag de flesta som har barn erfar. För jag känner inte igen det här hos mina vänner- Som har, som har varit barnlösa vid den åldern. För de är ju med en sån jävla stress över att kroppen inte är... Alltså för kvinnor framförallt. Att, ja. att nu är det liksom sista fucking chansen. Mm. Men de som har barn, där är ju här Gud, Vad hände? Åren mellan 30 och 40... Ja. Man har liksom minst inte hunnit... Knappt. Man minns knappt Nej. något. Man minns knappt vad man liksom har gjort, sagt och, och, och hur man ser ut längre. Man liksom bara så här, Har varit typ nästan en utomkroppslig upplevelse. Och sen så vid 40 så barnen är lite större liksom. Och så börjar man landa i så här, ha vad det här blev. Mer vemod än kris. Ja, jag tycker någon, någon typ av mod och... Ja. Psykoterapeuten och psykiatriken Johan Kullberg som nu är död, han har ju då kallat 40-årskrisen för den kränkande realiteten mm. för att beskriva vad som händer i huvudet på den nyblivna 40-åringen. Mm. Och han hänvisar då till kontrasten mellan 20-årsåldern, 30-årsåldern respektive 40-årsåldern. Alltså nu kulminerar den psykologiska möjligheten i att få klarhet i vad som förverkligats i livet och vad som inte har gjort det. Mm. Och så är det väl verkligen att, har man inte så att säga lyckats förverkliga drömmar, så blir det väldigt uppenbart om man är 40. Och så kanske man dessutom blir varsad så här: It's too late man. Mm. Jag kan inte bli rockstjärna nu. Jag kan mm. inte bli så alltså, som man drömde om att dansa Eller jag kan inte bli liksom. Alltså du fattar. Det är därför alla
2: 40 plus snubbar vill här, sjunga på sin egen födelsedagsfest Med sitt rockband
1: Ja Okej
2: Någonting som jag blev vars om Och som Klara sa till mig också Jag fyller 50 Och mm. jag har varit på en massa årsfester Och eh, hört så himla många fina tal mm. Så sa han Shit jag gillar ju typ Eh, exakt samma grejer Exakt samma hobby och intressen Som jag hade när jag var liten mm. Jag har inte utvecklat något intresse för så här, Historia och politik Eller eh, odla växter Som min mamma gjort Det är lite, så här, lite samma, vad ska folk säga till mig Och det säger ju Kullberg också att När man är 40 Så liksom, Folk förväntas ju lite att man ska ha bidragit någonting till samhället, förstår du? Ja. Att man på något sätt ska ha landat i att vara en medborgare som liksom, ja, har bidragit till någon ekon- ekonomi, till barn, till utveckling så här, ja, men Man är en, sin del av ekorhjulet liksom, mm. man är sin kugge och eh, vår generation har ju inte riktigt såhär, haft samma press på sig att göra det mm. Så där kan jag också tänka mig att det blir en krock när man fyller 40 liksom. ja. Så att det kan jag säga när, vi, när du frågar vad som har förvånat mig lite med att bli äldre Det är att eh, jag har inte ändrat mitt liv så himla mycket Jag skaffade nya bebisar, jag lever ungefär samma liv Är det på gott eller ont?
1: du är kanske inte representativ, tänker jag. Nej, eftersom du har börjat om och skaffat barn och lever liksom... Jag tror inte själva siffran är relevant för när krisen egentligen inträffar. Alltså, det, vi kallar ju de här kriserna för utvecklingskriser. Och det var ju ett gäng psykologer som ägnade sig åt alltså utvecklingspsykologi. Mm. Att man tänker sig att människan är förändlig under hela sitt liv. Så kommer vi liksom tillförskanska oss olika erfarenheter och skills- i takt med vårt åldrande, vilket är lite vackert egentligen. Och Ericsson var ju, Erik Eriksson var ju en av de psykologerna- som verkligen skapade liksom ett system för det här, eller en teori- för utvecklingskrisernas då placering, när inträffar de. Men det är också på ett ungefär. Och jag tänker att jag som är 45 då- jag har också förskjutit min 40-årskris- Eftersom jag fick Fox. När ah. jag var 39. Det var mm. liksom så här. Äh, för att jag vet att precis innan han föddes så var jag i det där landskapet. När jag var så ha Is this it? Uh, mm. Vad ska jag göra nu då? Skaffa alltså, en bärbis Ja, skaffa en bebis eller typ. Men det var liksom. Och sen, sen inträffade ju mitt, mitt liksom 40-årsblivande. Samtidigt som mamma dog. Och alltså anförskaffandet av baby fox var ju er, alltså, helt och hållet en krishanteringsplan alltså att jag ville ju ha den här bebisen så mycket efter att mamma dog jag tänkte så här: mm. det är det enda som kan göra mig lycklig ja. på något sätt och det var det så att liksom, det hjälpte jättemycket ja. men uh, Johan Kullberg säger ju också så här att vad är eh, en kris egentligen och, och han ger följande definition i sin klassiska bok kris och utveckling att man har råkat in i en livssituation- i en sån livssituation- att ens tidigare erfarenheter- och inlärda reaktionssätt- inte är tillräckliga för att man ska förstå- och psykiskt bemästra- den aktuella situationen. Och det tycker jag är också så jävla hoppfullt- att så här, rätt vad det är- så är man typ på en ny Super mario Bros bana i livet. Och man bara, hur ska jag klara den här bossen? Jag kan inte. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Hur ska jag liksom göra det här? Och som människor har gjort i alla tider då, eh, vi är flockdjur, det är att man tar rygg på någon som har gått igenom det. Man har ju vänner i kring sig, som, och framförallt kanske då lite äldre vänner som man ser så här, shit, de har ju passerat den här mm. ålderskrisen och kommit ut på andra sidan och verkar ju må skitbra, rent ut sagt. Och sen är det ju också så här, när det gäller utvecklingskriser, det är absolut inte alla som krisar. Utan man kan liksom bara glida igenom de här mm. perioden av stor förändring. Mm. Och det är väl så här, att föda barn i en svinstor förändring, det inträffar oftast i 30-årsåldern nu för tiden liksom. Förr i tiden var det ju det kring 20-årsåldern. Eh, och sen att liksom bli färdigutbildad, det är också en form av eh, kris. Liksom att du ska ut i arbetslivet och börja visa dina talanger och kunna liksom, ja... Du, mm. du blir bedömd hela tiden mm. utefter dina färdigheter. Och, och sen så förstås när barnen flyttar hemifrån. Och det är där du och jag står inför nu. Alltså, och vi har ju långt kvar till dess. Mm. Det var väl den klassiska 50-årskrisen förut. Mm. Jag tänker på liksom när min mamma var 50. Mm. Jag minns ju hennes 50-årsdag- och du är 50. Jag kan liksom bara inte tro att det är sant. Att Nej. ni är lika gamla då. Nej, För att då hade hon ju tre vuxna barn. Ja. Hon var ganska sliten i kroppen. Hon fick hjärtinfarkt när hon var 50. Hon fick reda på att hon hade kol cool när hon ja. var 50. Alltså hon eh, var ju så trött i kroppen. Ja. Liksom. Så det har ju hänt någonting med, mm. med vår generation- att bara 20 år senare så bara, folk röker inte överhuvudtaget, Nej. vi tränar i liksom mycket högre utsträckning. Vi äter ut- äter mycket bättre. Du har fått diagnos. Mm. På ADHD. Hon hade inte fått sin bipolärdiagnos då en gång. Och var ju ändå väldigt liksom påverkad av sin bipolära diagnos. Ja, det är sån skillnad. Och det, mm. det, där ska vi nog vara jävligt lyckligt lottade. Att jag tror inte vi kommer lida lika mycket av de här ålderskriserna. Men
2: Och, vi måste i alla fall svara ja, på hans fråga då. Vad har blivit eller bättre? Nej, vad ja, har nej, förändrats? Nej, han, första frågan är här, Är det myt eller fakta att det finns 40-årskriser? Mm. Och då säger psykologerna att det är en myt. För att en, en kris eller liksom ålderskris kan... Ja, det kan liksom ske när som helst, beroende ja. på vad som händer Det har inte händer. med siffran att göra. Nej, precis. Utan det, är så här, det är mer en myt. Det, mm. det kanske passar in och har någonting att skylla på också, tänker jag. Men eh, så tänker jag på eh, Simon Kjaga. Ja. Eh, han är. Du är ju... också
1: psykiatriker. Och precis. Mycket om och, så.
2: och kreativitet och, och, och allt med. Han, han pratar ju väldigt mycket om. Eh, det är också en myt att man föds med glaset halvtomt eller halvfullt. Mm. Det har jag alltid trott. Mm. Men enligt honom så är det inte alls så Det är inte medfött Nej. Så jag tänker så att om man, ska dö- om man får en 40-årskris eh, Om man inte är som du då eh, Navid, att du är så här Älskar att bli äldre och är supertacksam Har <går> gjort it- your work Nej, men det som Simon Kjaer Säger, alltså att det som är så fascinerande Med optimism är att vi kan påverka oss själva Bara 5% genetik och resten är miljö Det visar en studie från 2017 Och han menar att då med små enkla metoder Kan vi bli mer optimistiska Och tycker du att det här är bra att jag läser upp dem här? Jag tycker ändå att det är ett bra sätt om man hamnar i en ålderskris- att tänka optimistiskt.
1: Som sagt, en kris, då ska man ju må pissdåligt. Alltså, Johan Kullbergs definition av kris, uh. det är han som har myntat det uh. begreppet. och så. Då, då är man ju med om någonting extraordinärt. Uh. Inte att man är lite liksom, nedstämd. Eller att man är, utan man är rejält omskakad mm. och har alltså inte verktyg att kunna hantera det här nya liksom, stadiet mm. eh, av lidande typ, mm. som man... Står inför Man kan känna sig helt otröstlig Och inte veta liksom, hur man ska navigera I ett nytt landskap på något sätt Men kommer du ihåg din 40-årsdag? Mm. Ja, det kommer jag ihåg mm. Jag blev ju surprisad på Häringens slott Och jag var ju liksom helt uppe i min babybubbla alltså, mm. jag fattade ju inte att jag, alltså jag tyckte inte att 40 var någonting så här. Jag tror att jag mer är i någon typ av 40-årskris nu. Uh-huh. Och det har ju, tror jag, för kvinnor en helt annan... Det här tycker jag skulle vara spännande. Alltså, jag tycker det är helt bizarrt att man klumpar ihop kvin- alltså biologiska kvinnor- respektive biologiska män i, i samma liksom, utvecklingsfas. För jag mm. tror faktiskt att det skiljer sig ganska mycket. För oss kvinnor så handlar det ju väldigt mycket om att- kliva in i liksom, menopaus, i klimakteriet, och att så här- Face the fact, du kommer inte kunna få några barn mer. Det är liksom helt jävla avgrundsdjupbisarrt att ens mm. tänka det. När man har varit en, en liksom reproducerande person från att man var egentligen 14-15 år. Så ska man nu träda in i ganska många år av livet där man inte kan mm. reproducera sig. Det, det är någonting som män inte kan förstå, tror jag, riktigt.
2: Göran Schytte sa i 2005, då skrev han en första artikel om så här, män som hamnar i klimakteriet. Uh. Det har ju liksom pratats om fram och tillbaka, och gjort studier på liksom, får från Skottland och bla bla bla. Men, men det här är också en myt. Det är mm. klart att från 25-årsåldern års så mm. sänks ju männens testosteron mm. liksom successivt. Men det går inte att jämföra... Med det vi kvinnor går igenom Så det kan mm. vi också säga att det är en myt mm. Så att det är som du säger Det är två olika liksom, är verkligen två olika sätt Att gå in i en ny ålder mm. Männen kan ju bara så Jag träffade en, en snubbe Då han var såhär Ja det råkade bli två till ungar här På ålderns höst. Det kan man inte tro Jag var så här: Nej Det borde du inte ha gjort Alltså så här, han var kanske 75 liksom mm. Nej men det gjorde ju honom viril Men alltså mm. vi säger we're used mm. I liksom Bibelns tanke Med reproduktion, eller mm. vad då Bibelns Det har väl varit liksom tanke, det är väl fortfarande tanken Att säga föd Din misslyckade hon typ. <laughs> Eller så har du liksom inget marknadsvärde ja, Som du säger Det är en väldigt stor skillnad Men jag kommer ihåg, min 40-årsdag Jag var ute och jobbade hade med mig hela familjen och jag känner mig så himla lycklig. Jag känner mig så snygg och ung. Jag hade mina barn jag var liksom klar. Jag tyckte att jag var ganska lycklig med mitt ex då hit och hit dit. Men det där ändrades ju väldigt, väldigt fort. <laughs>
1: Jag tror du att er separation kan skyllas på, för det är en, det är en typisk liksom bieffekt av ålderskriser, så är det ju separationer, mm. att man liksom, så här, gud här har jag tra- travat på i det där äckorhjulet, jag står inte ut längre, jag måste mm. göra något annat liksom, och så hänger den andra parten inte riktigt med, mm. kanske för att han eller hon är en annan ålder, vilket är vanligt liksom. ja. Eller att man, den andra, inte alls liksom har, har gått in i det skedet och bara känner sig skrämd av den här förändringslustan eller iven så. Och att av det skälet såklart kan leda till separation. Och jag tänker också så här, när barnen är stora, man bara, nu har vi gjort det här projektet. Vi har liksom lyckats föda nära och få de här barnen att typ överleva och snart ska mm. de så här, vad ska vi med varandra till?
2: Men undermedvetet så ville jag ju ha fler barn. Undermedvetet den
1: situationen slutade. När han bestämde sig för att knipsa Du bara bye bye Avsings den Avsings önskas Sökes
2: <laughs> Ut ur mitt stall knipsan. Vi går vidare i alla fall Men om man nu hamnar i 40-årskris Vilket är en myt Men vi ska ändå försöka ge lite tips om ålderskriser då. Ja. Men, men ett sätt är också så här, försök att försöka Tänka på de sakerna som du faktiskt har Åstadkommit i ditt liv och vara stolt över dem det finns alltid massa guldkorn att vaska fram. Du kanske har tänkt dem eller glömt dem. fråga dina föräldrar eller dina kompisar. Vad, vad tycker du är bra med mig?
1: Mm. Det där kan
2: man, det är ganska intressant.
1: Vet du vilken härlig... Jag minns när, du, när jag gjorde anhörigvecka. Och jag satt och bläddrade fram de gamla papprena och anteckningarna som jag hade där. Mm-hmm. Och där fick du då var och en av oss som var med på den här anhörigveckan vi fick då utsättas för någon form av lovebombing. mm mm-hmm. Där alla i gruppen skulle skriva på ett papper vad de tyckte om mig. Jaha. Du vet, tre saker om mig. Positiva saker. Jag satt och läste den där listan och bara började gråta en liten skvätt. För att, gud vad sällan man får höra sånt här. Alltså hur bra man är. Fantastiskt, klok, intelligent, rolig, så här... Och det tror jag också skulle verkligen kunna vara ett tips. Att man faktiskt låt När man känner sig lite låg alltså be om en sån sak. Lovebomba mig ja, för fan. Och det, generellt, lovebomba varandra. Mm. För att så här, har man någon i kring sig som må dåligt det funkar att mm. lavbomba och säga hur bra någon är, hur duktig mm. någon är som klarar det här eller vad är fan det fan är nu än mån det vara. Inklusive ens barn. Men där är man väl kanske redan en lavbombar liksom eh, per automatik. Men... Vad som
2: är människor som ändå strösslar med positiv energi För säga vad man vill även om man tror att man kan stå emot Negativ energi vinner alltid över positiv energi Det går liksom inte att vinna mot någon Nej. som är supernegativ Hur mycket man säger, men Det är jättefint väder, allt är jättekul bara, nu är det en <laughs> Och nu återkommer vi till Simon Kjagas tips då, Om hur vi kan se eh, eh, vårt eh, glas mer eh, halvfullt än halvtomt Och det tror jag säger, det hjälper ju i vilka kriser som helst mm. Fyra snabbare från simpan Tänk positiva tankar om dig själv Första steget är att önska sig själv lycka till exempel. Jag önskar att jag blir frisk, får en rolig semester, har roliga vänner, bla bla bla. Mm. Affirmera sig. Mm. Ja, precis. Hur ska det här närmaste året bli? Liksom? Mm. Det är alltid bra. Tänk positiva tankar om någon som du tycker om. Mm. <laughs> Andra steget. Visualisera en person du gillar. Är någon man tycker om? Brukar bilden bara ge positiva känslor. Önska sedan den gott. Tänk positiva tankar om en neutral person. Sen ska du tänka på någon du inte känner. Det handlar om person som vet... Som du vet vem det är, men som du inte har någon relation till Till exempel den där trevla tjejen på ditt kopp. önska sedan den personen Gott Härligt
1: Flummigt <laughs> ja. posit- för att komma från ja. en psykiatrycka, det gillar man ändå
2: Fyra, tänk positiva tankar om någon som du Inte tycker om oh. Det här är svåraste steget, Snäll, tänk snälla Tankar och önska en person lycka som du inte gillar Men vad det här med optimism gör, kanske undrar, då säger Simon jag. tanken är att man gradvis Ökar sin förmåga att tänka Positiva tankar och de här studierna visar att om man tänker mer positivt om andra får man också att tänka positivt om sig själv. Och voila, du har blivit mer optimistisk. Så att om du känner att du är inne i en kris, testa lite olika metoder. Eh, och sen så enligt Simon så ska du bara gå av bara farten och tycka att både du och ditt liv är toppen. <laughs> as simple as that. Jag tycker också så här, läs
1: litteratur från riktigt smarta, härliga sköna människor. Mm. Ja, men ett annat tips som jag skulle vilja ge som jag tycker alltid har funkat. Det var, det var en sån här nyckel i mitt liv som jag hittade när jag var någonstans i 30 Jag tror det var mamma som sa så här, Men gud, välj en förebild som är lik dig. Välj någon, inte liksom någon som ser Totalt annorlunda ut Någon så här pinsmal tjej Som är liksom, kommer från Brasilien Det är Med Med <laughs> Nej, men det, det, är liksom, det ligger någonting i det att så här, Väljer man eh, En förebild som är liksom, Så här, he, så jävla långt bort ifrån sig själv Jag har b- brukar göra Såna här totala flödesutbyten I mina sociala medier Att jag bara börjar följa nya människor Och jag har börjat följa En massa människor som är äldre och som är så här, har jättesnygg stil eller som är konstnärer eller liksom lever ett drömliv fast de är äldre. Mm. Då är det ju betydligt härligare liksom att tänka på sin ålderdom. Mm. Faktiskt. Det är ett bra tips också. Att liksom börja inspireras av så att säga, äldre människor som verkar lyckliga och mår, mår jättebra. Supertips tycker jag. Mm, tycker jag. Vi hoppas att vi har
2: kunnat eh, hjälpa dig din fråga om det här är en myt eller fakta Så är det enklaste svaret att det är en myt Sen ja, utvecklade vi det här lite Och en annan sak jag som avslut Det tänker jag så här, Nu är jag 40 Eller nu är jag ditt och datten Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Då kan du skriva upp liksom en lista Och då kanske det blir ganska tydligt Att du är ganska nöjd med mitt liv Du mm. kanske inte vill förändra dig så mycket Och vill du det Ja, då kanske det är ett tecken på varför du är i kris. Mm. Small steps.
1: Puss och kram, puss och kram.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.